0: Всім привіт! Це Вусу Гогеля. Несерйозний подкаст про серйозні книги. І з вами його ведучі Вадим Криленко. Та я
1: Макитар Боков. І сьогодні ми розглядаємо новелу Кам'яний Хрест Василя Стефаника.
0: По-перше, хочу подякувати тим, хто послухав перший епізод нашого спеціального проекту про нонфікшн літературу. А усіх тих, хто не послухав, я запрошую це зробити. Це наш минулий випуск, ось після цього. Послухати зараз про Стефаника, а потім можна послухати про Харарі. І чому це треба зробити? Тому що для нас це, як і для вас, нова історія, де ми розмовляємо про нехудожню літературу і намагаємося це робити ну більш-менш несерйозно, але ну, ви вже будете оцінювати це самостійно. А сьогодні ми про еміграцію, сьогодні така дуже серйозна, тема і тема, яку я трошки досліджував свого часу і про яку я дуже багато думаю і сьогодні. І тема, яка мені здається важлива не тільки в українському контексті, а взагалі в контексті світу. Тому що ми рухаємося, тому що ми ми десь народилися і ми кудись їдемо чи не їдемо. І ось такий вибір у тебе завжди є, їхати чи не їхати. І сьогодні Стефаник... Разом з нами...
1: Буде ви вирішувати, питання, їхати да, чи ви не да, їхати. Да. Дійсно складна тема для обговорювання в контексті України. І мені здається, взагалі, що наші останні подкасти, вони дуже серйозні виходять, тому що такі теми, останній подкаст український, український вийшов про фемінізм, зараз про еміграцію, тому будемо намагатися поговорити про це та якісь то думки Стефаника та наші висвільцятері. Мені взагалі здається,
0: що наш подкаст стає більш серйознішим, ніж колись, і це сумно трошки, але, можливо, ми теж доросліємо і є теми, про які хочеться спілкуватися, є теми, про які тебе хвилюють, які не хвилювали мене два роки тому назад, і це, правда, це, правда. це нормально, мені здається, так. Але це не, це не свідчить про те, що ми не будемо казати хуй і сміятися з цього.
1: Просто ми говоримо про Україну, і це завжди дуже боляче, коли ти обговорюєш щось таке близьке для тебе, якісь теми, які тебе оточують кожен день, тому, напевно, ми трішки серйозніше. Так, звісно, ти
0: знаєш... Я вплинув на мого одного друга, і на твого друга, ти його знаєш, він мені сказав там, десь пару днів назад, що а, я колись йому сказав про те, що я намагаюся менше читати новин чи історії з російського контексту. Да? Тобто, тому що, ну, мене це не дуже хвилює, тому що його і так, його знато багато в нашій країні, але якогось то, якогось то впливу воно немає. Ну, тобто, якісь то, там, знаєш, а, невеличкі новини, я не знаю, якісь якісь культурні новини російські, чи так інакше. І я ось це зробив десь, ну, ми разом це робили з тобою, десь два роки назад, можливо, можливо трошки менше, можливо, трошки більше. Ось там, я, я пам'ятаю, як ти там, його фільтрував, як я почав фільтрувати цей російський мовний контекст. І ось мій е- товариш сказав мені, що він теж це зробив, коли я йому про це розказав, і що його життя стало тяжким трошки. Тому що раніше ти читаєш... Ти так, читала, так, так, ну, Раніше ми розумію, багато пощати. читали російських новин. А сьогодні ти там читаєш більше українського контексту, ти його розумієш краще, тому що є там блогери YouTube, там політично, у нас дуже розвинутий полі, політично YouTube-блогінг, я дивлюся деяких там діячів цього напрямку, і ти більш розумієш якісь то речі, тому коли ти бачиш щось, читаєш таку новину, ти такий, та блядь! Так, ну, так, так, можна. Ну, тобто,
1: я з тобою да. абсолютно згоден, навіть коли ти там, читаєш про Афганістан і ті події, ти якби розумієш, що це погано, але, наприклад, як, коли ти читаєш новини про Україну, які не такі не такі, казалось би, жахливі, але вони для тебе набагато болючіші. Не знаю, чому напевно тому що Україна в ну, то, тому, тому
0: що, т- тому, що ну, от, наприклад, я подивився фільм про Овакова, він недавно виходив на ютубі, фільм Бігуса. І неважливо, як я ставлюся до Бігуса, просто він зробив велику роботу, вони зробили таке велике кіно про Новакова, яке дуже цікаво дивитися. Ну, його складно цікаво дивитися, тому що дуже боляче. І, я, і знаєш, чому боляче? Тому що ті штуки, які вирішуються, ну, умовно кажучи, вирішуються Оваковим та його шайкою, вони вирішуються у сусід до мене кабінетів. Ну, тобто, розумієш, що ці люди живуть на сусідніх
1: вулицях, і вони вирішують долю країни. Напевно, давай переходити вже до Степаника, до його твору. Як вже я зазначив на початку, це новела, це психологічна новела. Вона досить коротка, але тяжка. Лишка для сприйняття, тому що, по-перше, вона написана таким а, зах- зах- західнокарпатським, а, зах- західнокарпатською мовою о, і дуже тяжко читати, якщо ти не знаєш контексту. А по-друге, тому що вона про еміграцію, як ми вже зазначили, це дуже складна тема для нас усіх. І ся- сам сюжет розповідає про такого собі а, Івана Дідуха. Він а, після війни Австро-Угорської повертається до батьківщини, його батьки померли, йому достається земля, вона не дуже радюча, це горб. Yeah. <laughs> І він тяжко працює усе життя на цьому, на цьому горбі, щоб зробити його радючою, кладе своє здоров'я на тому горбі, але в нього здається все, але наприкінці життя його а, сини вирішують, що вони не, не хочуть продовжувати справу, хочуть їхати до Канади, і вони збираються усі з усім селом, прощаються та від'їжджають до Канади. От такий от сюжет. Ми ще не зазначили, що, чому новела називається Кам'яний хрест, тому що наприкінці там, свого життя на Україні, перед від'їздом, він ставить на тому горбі кам'яний хрест, тому що він розуміє, що він згине на, 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 у Канаді, тому що він вже стара-стара людина, його жінка стара, і от він своїм односельчанам говорить, що коли я помру, до вас сюди звістка, то ви не забувайте про мене, а ходіть і світити Це, той кам'яний хрест, тобто цей кам'яний хрест, то така от символ, символ напевно, еміграції українців, так? Мені здається, що це, ну я бачив це трошки
0: глибше, це скоріш для мене, ну якщо ми будемо розмовляти про християнство, то це якийсь то символ е- терпіння та е- праці, і можливо трошки марної праці, тому що ми розуміємо, що Христос, там нес свій хрест, да, і він там міг це не робити, але він це робив заради майбутнього, да, заради майбутніх поколінь, заради того, щоб там, на землю прийшов, там, я не знаю, рай, щоб ми всі там жили у любові. Тут навіть не про гріх історія чи там, про закон, це більше про щось позитивне, що ось я мру, і всі будуть там жити і жити вічно, тому що вони там попадуть в рай, якщо всі будуть жити там добрим та я не знаю, правильним життям. І ось цей Іван Дідух, який працював, е, працював на полі, який робив це не для себе, а робив це для майбутніх поколінь. Йому потрібно це поле залишати. І дійсно, мені здається, що цей хрест так символізує те, що. Тут була його праця, тут було його життя, а туди, куди він їде, життя вже не буде. Типу, і він, ну, якщо, якщо, ну, якщо ми згадаємо, що, ну, що хрести, вони зазвичай да, на кладовищі стоять. Да? Тобто, якщо ми, то і це, можливо, місце, де людина залишає
1: себе. Да? Ну, тобто це, так, так, це він, твоя він остання... Так, він погоджується О... з тою думкою, що... Його праця усього життя пройшла марно, напевно, і як-то метафорично він помирає саме там. Так, да, це його остання зупинка, так. Угу, угу. І ще Можна сказати. важливий символ цієї новелли – це його горб, тому що коли Іван Дідов тяжко працював на, цьому, на цій землі, він став горбатим. І у селі його називали переломаним, і мені здається, що це також дуже важливо говорити саме це, тому що от переломаний, напевно, для мене не стільки як яка людина фізично зламана, так він ходив горбатим, а те, що його от така тяжка доля переламала, так?
0: Я думаю, що взагалі в українській культурі, в українській літературі багато чого про ось цю зломаність, і це дуже часто про зломаність селянства, так, ми можемо казати, що там селянські наративи, їх достатньо багато, ну і не тільки в нашій культури це взагалі нормально, але ось ця важка праця, я не знаю, хлібороба, ось ця, знаєш, ця з пшеницею. взагалі ми це, про це розмовляли, коли розмовляли про Харарі, якщо ви слухали наш епізод, Uh-huh. Про те, про аграрну революцію. Да? Ми там, у нас була думка про те, що е, це не м, людина одомашнювала пшеницю, це пшениця одомашнювала людину, да? що вона володіє нами, а не ми її. І ось на прикладі Івана Дідуха, розуміло, що тут знаєш, дуже багато було праці. Я, я думаю, що марно це. Класне слово, ну, тобто, так, воно так, все, 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 все має сенс, ну, тобто, я, я згоден частич, частково, я згоден частково, що це, можливо, у деякому сенсі е, марно, але те, те, що це титанична праця, яка не дає um, стільки, скільки було uh, туди покладено, да, скільки туди було, я не знаю, як це сказати, скільки, туди було, скільки, скільки інвестував, давай так скажемо. І здоров'я да, свого, наприклад. Ну, це, да, 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 і це ж головне,
1: ну, це ж головне у mm-hmm. кожної людини. І взагалі якщо там виходить вже з рамок символів цієї новели, то головна думка це еміграція, і про це дуже цікаво подумати, тому що ні Іван дідок хоче емігрувати, а його діти, і він, от, вони його пилять, два роки вони його пилять та спалили того Івана, і вони від'їжджають всею сім'єю до Канади, і треба зазначити, що от, це була перша хвиля еміграції до Канади, мені було цікаво почитати про це, і там у Канаді, там діюча влада вона вирішила, що треба освоювати нові нові землі і запрошувала там людей з центральної та східної Європи, і от українці активно їздили туди. І от на цій хвилі також сини Івана Дідуха захотіли кращої долі для себе, для своїх дітей наступного покоління і так далі, і вони виїжджають. І що ти думаєш щодо імміграції в контексті того того часу, так, коли було дуже тяжко працювати і правильно вони поступили чи ні? Слухай, я не
0: можу давати цьому е, об'єктивну оцінку, тому що я ніколи тут не жив. Да? Я, я, я не знаю, той час я не був у тих обставинах, в яких був там, Іван Дідух та його е, сім'я. Але у мене є більш така, не знаю, метафізична думка, більш така м- масштабна, більш глобальна. Е, мені здається, я дуже часто про це кажу, мені здається, я вже казав це навіть в рамках нашого подкасту, що еміграція для мене – це смерть, смерть душі. Тобто я маю на увазі, що коли ти їдеш е, там вже дорослим, це, це теж важливо, кудись, і ти відмовляєшся від своєї культури, це свідчить про те, що ти вбиваєш частинку культури своєї, да? тобто ти відмовляєшся, да? тобто, що коли ти їдеш з дому, то тобі потрібна нова культура, тобі потрібно асимілюватися десь, і, я... і коли ти їдеш у чужий край, ну, треба розуміти, що там ну, якби розвивати культуру там, свого рідного дому, тобто, а буде складно, я маю на увазі, що не, там, не, не сприяти її розвитку, а скоріше просто розвиватися, як там людина, яка там, я не знаю, українець, наприклад. Ти розумієш, про що я?
1: Чи так, нормально так, я Так, так, я з абсолютно згоден, і, напевно, я гарний приклад цієї думки, тому що ти в якоїсь мірі на неї повліяв, та я подорослішив, якщо говорити про це, то я там у свої 20 років в мене на той час була дівчинка, а ми зустрічалися, і вона віддріжала до Франції вчитися, я тоді також працював з, франц... з французами, і я також думав про те, що треба Україну покидати та їхати у Францію там, і... і будувати своє життя там. От, і нас не склалися, ми розсталися, але от я подорослішив і зрозумів, що Україна – це моя батьківщина, я став більше любити свою батьківщину, і для мене е, здається, що от коли я переїхав до Києва, я нарешті відчув той зв'язок з Україною, так? Тому що якщо говорити про Одесу, з якою ми з Вадиком родом, там ти не відчуваєш зв'язок з Україною. На жаль, на жаль, ти не відчуваєш. А коли ти у Києві... Ну, це
0: така думка. Ну, тобто, ну, я розумію, про що ти, але це, ну, тобто, я би тут Це
1: мій напевно... лічний експеріенс. Я не говорю, що усіх так, але от я, коли переїхав до Києва, я нарешті відчув, що я частина України, я хочу щось робити для України. А в Одесі я такого не відчував. До речі,
0: мені здається, що на українській мові я Вадика, не Вадик, але Вадим. Але я не знаю. Я, от, я про це думав. Зорі, що я тут. Закоморальні, е, так, але. Так, просто... Ми... да, ти мене назвав ну... Вадик, і мені здається, що на українській мові я Вадик ану. Так перевірив Вадим...
1: у паспорті, чувак.
0: Ну, ну, в паспорті я Вадим, у мене повне ім'я Вадим. І там написано Вадим, але Вадик звучить якось тут дивно. Але е, про Одесу і про усі ці історії це складно, це м, складні історичні питання, і я там, моя думка, ну, я б тобто, коли читав там, це все і готувався до, нашої, і до нашого діалогу, я перш за все там, м, намагався там, знаю, згадати свої думки, коли я покидав Рід... Одесу. Тобто, я маю на увазі, що я ніколи не виїжджав за кордон, тобто еміграція в, м, по Україні – це не еміграція, але але, дуже важливо, Одеса – це велике місто з великою історією. І ця історія, вона дуже особиста. Я маю на увазі, що вона, можливо, трішки більше пов'язана вона з… Вона уособлена така. На жаль. Так, да, ну вона трішки більше пов'язана з російським контекстом, це є факт. Це було, було б дуже тупо казати, що ні, коли у тебе там, я не знаю, два, а, там, велика пам'ятка, великий пам'ятник Екатерині II стоїть в центрі міста. Ну, тут ну, дивно казати, що там, знаєш, українського там більше. Але все ж таки, все ж таки, це дуже така історія особиста, ну, тобто, дуже... Я не знаю, дуже так від усіх інших. І це і плюс, і мінус. І тобто, коли ти покидаєш Одесу як твоє рідне місце, якщо це твоє рідне місце, то тут є такий, ну, не знаю, як еміграція, ти трошки це відчуваєш. Тому що я... Ну, дуже люблю своє місто. І Одесити – це, напевно, такий приклад того, як треба любити своє місто. Тому що ну усі мої друзі, уся моя сім'я, там, вони ні... да, навіть не думають від... Від... їхати. Вони навіть не
1: думають... Да, це, вони, вони по-хорошому, на це не такі маленькі.
0: Ну, тобто, так, да, якщо так можна сказати. І я коли їхав, я пам'ятаю навіть той день, я зустрічався з дівчиною, вона, вона, вона наїхала зі мною, вона, був, був план, що вона прийде трошки пізніше, цей план не, якби, не вийшов, Чуваки, але я, я, з... я тебе не розумію. Але, але вона мене... Навезла до вокзалу, і ми там щось там розмовляли. Я пам'ятаю, що я там трошки навіть сльозу пустив, і це був складний такий елемент, треба було сказати. Гудбай рідному місту, треба було прощатися з дівчиною на деякий час. Ну Тобто це було складно, і... але все ж таки Київ це Україна, Одеса це Україна і контекст у нас дуже схожий. А я коли казав, що я досліджував це питання, я маю на увазі, що я дуже часто був у Польщі свого часу. У мене там є багато друзів, емігрантів, я б сказав, дуже багато, і я там був за своє життя. Ну, напевно, разів 6 або сім, тому що я з Микиту там був там разок, наскільки я пам'ятаю, ми у Варшаву поїхали їхали, та в Познань. Я був у Вроцлаві три чи чотири рази, я був у Кракові пару разів. Ну, тобто, у мене є досвід, е, да, там, е, бути в досвід подорожування в країну, яка, напевно, ну, я не знаю, яка, ну, друга по еміграції чи третя, я думаю, що нашого ком'юніті там, ну, напевно, після Росії друге місце, ні?
1: Не знаю, можливо, ще Канада, так?
0: Ну, не знаю, ну, тобто, дуже-дуже багато я знаю, що наших в Росії, це логічно, і я думаю, що дуже багато в Польщі, дуже багато в Канаді, це, напевно, такі три три країни, де українці живуть, і їх багато там. Ось, і коли я там був, я бачив дуже дивну штуку, про яку ми з тобою теж там, говорили, і зараз я про це повторюсь, це те, що іммігранти, українські іммігранти там спілкуються тільки з українськими іммігрантами.
1: Так, і вони не як пояснюється оцю культуру.
0: Так, вони існують ось так відокремлено, і мені здається, що це взагалі завжди проблема іммігрантів, тому що там, ну от, наприклад, наприклад Америка, да, там, де є Ч... 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 Чайнатаун, де там, є райони людей, які там азіати, є районы людей которые які там мігранти з Мексики. Ну, тобто ти розумієш, що мігранті завжди це ось, якщо ти не можеш сприйняти чужу культуру, якщо ти не можеш там її там, я не знаю, досліджувати, вивчати та ставати її частиною, то ти будеш завжди трошки відокремлений від контексту.
1: Так, і мені взагалі здається, це, це моя особая думка, але що эмиграция це как то Попитка, це якась спроба втекти від реальності, а не вирішення якоїсь проблеми. Тобто ти можеш щось змінити в Україні і робити це. Чому ти це не робиш? Якщо ти думаєш, що ти переїдеш у іншу країну, то навколишній світ стане краще. Я так не думаю. І я згодна своєю думкою, що вкли- вклинитися у культуру іншої країни дуже, важливо, дуже, дуже тяжко.
0: Але це можливо, і це іноді буває дуже цікаво, тому що в мене є там... Друг, який там народився в, в, в Франції, але його батько він з Южної, Америці, а, з Южної Америки, а він навчається в Лондоні. І він така дуже багатокультурна людина, але йому м, пощастило з дитинства цим займатися. Да, там, uh-huh, uh-huh. Там. І він має достатньо фінансів, щоб подорожувати між цими країнами да, там, і бути і там, і там, і там, і там. І там. А коли ти, наприклад, від'їжджаєш там, до Берліну і ти спілкуєшся в Берліні з україномовними людьми і живеш в Берліні, я не розумію цього. Ну, тобто, ну навіщо ти їхав, блядь, тисячу кілометрів, щоб спілкуватися? Щоб обговорювати ну... Путіна. Так, да, так, да, щоб існувати в тому ж контексті. Для мене це так, питання. Так. Мені здається, що, що простіше зробити, комф... ну, тобто, життя в Україні достатньо комфортне. Ну, якщо так подивитися, у великих містах, мені здається, що вона, ну, звісно, це не Європа, я розумію, що до Берліна ще треба трошки працювати, але… І до Берліна, чувак, треба то...
1: працювати, щоб до України… Да.
0: Ну, а якщо, ну, якщо порівнювати з якоюсь, я не знаю, Братиславою, чи Варшавою, чи Будапештом, ну, я там був, і я не знаю, мені здається, що Київ, чи Одеса на рівні. Ну, я не можу сказати, що там щось краще. І навіщо туди там їхати, я не дуже розумію. Коли тут є контекст, коли ти тут все розумієш, але... Це завжди челендж, ні. Це завжди цікавий челендж. Я, можливо, колись би спробував це зробити заради челенджу, тобто заради розуміння чужої культури. Тобто я собі іноді думаю про Америку, не як про країну, куди я буду емігрувати, а країну, коли я поїхав попрацювати рік-два, там, да, там дізнатися більше про країну, яка там формує масову культуру сьогодні, там та повернутися та використовувати ці знання тут, наприклад. І це, ну. Прикольно, тому що якщо ти так подивишся на великих талантів, вони всі йдуть в Америку. Да, вони всі їдуть там щось робити. Ми кажемо про талантів з Європи, там не знаю, з Австралії чи з Азії, дуже багато людей їдуть в Америку. І мені здається, що це цікаво, тому що ти там маєш більше інструментів, розумієш, більш розвинути технології, більш сучасний підхід до я не знаю усіх процесів, тобто там культурних чи технологічних. І з цього боку я поїхав набратися досвіду та повернувся використовувати цей досвід тут. Ти про це колись думав?
1: А, так, це дійсно крута думка, щось, щось взяти з іншого контексту та повернутися і зробити краще тут. І, напевно, для мене це єдине виправда... виправдання для імиграції. Так Я думаю, що це єдиний шлях, якщо ти хочеш від'їхати, щоб навчитися та повернутися сюди і змінити свою країну на краще, то така, така історія може працювати. Я хочу тобі нагадати, що референсом для нашого подкасту був саме
0: англомовний продукт. Не, не, не пам'ятаю, з Америки чи з Англії він, але він англомовний. Так, так, це дійсно так. Тобто под, 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 подкаст, який нас е, мотивував це зробити і ідею, з якого ми, яко кажучи, спиздили, а він е, з Америки, мені здається. Трагедія Івана Дідуха, вона не тільки в еміграції, вона в тому, що він вже старий і він розуміє, що він відчуває, що він не зможе, знаєш, набути нової культури, тому що одне діло, коли ти їдеш маленький, чи там от у нашому віці 25-30 років, коли ти ще можеш змінюватися, коли, коли твій мозок ще достатньо адаптивний до змін. А Іван Дідух, мені здається, що він розуміє, що він навіть фізично вже складно переживе цю поїздку, тому що це дуже далеко. І ось мені здається, що його трагедія в цьому, знаєш, що тут треба ще... Що він каже до побачення, він каже, я тут вже вмираю і їду туди, я не знаю, вже не жити. Він навіть не ніби не готується, ніби не має підготовки до... Uh-huh, іншого uh-huh. життя. і такий, усе. небо Ні, моя історія закінчується. І все, що він робить в кінці, да, там, в кульмінації через розв'язки цього роману, він там танцює зі своєю жінкою, він ставить цей хрест, їх там виносять з хати. Ніби вони вмирають, навіть, знаєш, а не... ніби вони щось залишають, а не їдуть кудись до, до нових пригод.
1: Ти класно підкреслив, що вони танцюють, і для мені, як на мене, це основна така подія у цій новелі, коли все село збирається, вони все плачуть, жінка плаче, і це Іван Дідух бере свою жінку і починає танцювати. Танцювати якби в такому нібито припадку, так? це не танець радості чи танець печалі, це танець якогось катарсису, головного героя, і він дійсно розуміє, що... Ось його життя в Україні закінчується, і не тільки в Україні. Він вже дійсно приїжджає до Канади, щоб доживати свій вік і ставить свій каменний хрест, якби підкреслюючи те, що він помер і залишився. Так,
0: там, там навіть не просто хрест, а їх імена там є. Так, так. так, так вони... це, ні, ніби це угу. ніби, ніби вони вже лежать, знаєш, у труні під землею. От такий от подкаст малята. <гум> Ось така от хуйня. Так. Я думаю, що ми будемо трошки завершувати цю всю історію. Я хочу сказати, я хочу порекомендувати вам не емігрувати. <гум> Ви потрібні цій країні, не треба нікуди їхати. У нас найкраща країна з усіх можливих країн. Нам дуже, по- нам дуже
1: пощастило жити в Україні, друзі. Так, і треба,
0: не, треба згадувати про те, що яка у нас цікава історія, яка у нас цікава культура, і скільки цікаво є тут. А я вам нагадаю, що у нас вийшов спецпроект. Вже який раз, ви, ви вам потрібно його послухати, піти, бо це дуже цікаво. А нагадаю вам, що є соціальні мережі, що є Патреон. Нам дуже потрібна ваша підтримка на Патреоні, тому що у нас трошки зростає команда, ми вже. Дуже хочемо існувати як велике медіа, платити людям гроші, писати про українську культуру, світову культуру, тому патреон є, ви можете давати нам там трошки грошей, у нас є книжковий клуб, всього за 10 доларів, ви зможете обговорювати раз в місяць книжки разом з нами. Ради... Почутися, я не знаю, як казати краще.
1: Так, залишатися з вами на зв'язку. Дійсно, шерити цей випуск і інші випуски зі своїми друзями. Показувати їм, що українська література – це не нудно, це весело. І дуже багато думок ми після про прочитання. Ділитися з ними нашим останнім випуском про Харарі – це також дуже цікаво. З вами були Вуслі Доболя. Пока-пока!